0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und bei mir ist wie immer Klaus Püschel. Rechtsmediziner, Seniorprofessor und seit seiner Pensionierung in einem solchen Unruhestand, dass ich außerordentlich froh bin, dass er immer noch Zeit hat, zu uns ins Studio zu kommen.
0: Zurzeit ist äh, echt viel los. Ich bin jede Woche zweimal äh, bei einem Prozess in Berlin beim Landgericht. Andererseits. Äh, bin ich bin natürlich immer sehr gerne zu unserem Podcast hier beim Hamburger Abendblatt. Und das Thema, über das wir heute sprechen, interessiert mich auch ganz besonders. Ein sehr spektakulärer Fall. Und dass ich dann auch noch mit dir zusammen sein kann, reizt mich natürlich. Also ich bin gerne hier.
1: Das ist doch wunderbar. Wir wollen heute über einen Verkehrsunfall reden, der sehr viel Leid über mehrere Menschen gebracht hat. Ein Mann ist getötet worden, drei weitere Menschen wurden schwer verletzt, eine Mutter verlor ihren einzigen Sohn und ein anderer Mann beinahe sein Leben und seine Existenz, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren.
0: Wenn man so will, kann man das tatsächlich so ausdrücken. Vor allem aber ist der Mann, der den Unfall verschuldet hat, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Er hätte eigentlich überhaupt nicht am Steuer eines Autos sitzen dürfen, unter gar keinen Umständen.
1: Das ist richtig. Wir kommen nachher noch drauf, wieso nicht. Aber so ist das Ergebnis seiner Autofahrt gewesen, dass es schließlich überall Trümmer und Zerstörung gab. Die Verwüstung, die sich dem Betrachter auf dem Ballindamm darbietet, ist kaum zu ertragen. Zwei Autos mit, mit einer solchen Wucht aufeinander geprallt, dass von den Karosserien kaum noch etwas übrig ist. Ein feuermann Wehrmann, der am Unglücksort erscheint, meint, solche Bilder sieht man eigentlich nur bei schweren Unfällen auf der Autobahn. Aber dieses hier hat sich mitten in Hamburg abgespielt. Dies ist in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere Kollision gewesen.
0: Das kann man tatsächlich sagen, leider es war ein besonders folgenschwerer Crash. Der äh, Unfallfahrer hat äh, besonders viele Regeln und Gesetze missachtet, was letztlich zu diesem ja, sehr folgenschweren Unglück führte. Und schließlich hat dieser Fall auch noch in Hamburg Justizgeschichte geschrieben.
1: Justizgeschichte allerdings, denn es war der erste Verkehrsunfall überhaupt in der Hansestadt, für den der Unfallfahrer schließlich von einem Gericht wegen Mordes verurteilt wurde. Der Mann sitzt mittlerweile eine lebenslange Freiheitsstrafe ab.
0: Es ist der 4. Mai 2017. Der Tag ist erst vier Stunden alt, als sich das Unheil zusammenbraut. Ein Mann ist auf Diebestour. Er sieht in Hamburg-Barmbeck ein Taxi, das er aufbricht. Offenbar liegt in der Mittelkonsole der Mercedes-E-Klasse, ja, zur falschen Zeit wieder, der Zündschlüssel. Vielleicht hatte der 24-Jährige, der den Wagen aufgebrochen hat, es eigentlich beispielsweise auf das Navi oder auf anderes Diebesgut abgesehen, aber nun mit dem Zündschlüssel ändert der Täter seinen Plan. Der fährt los.
1: Der Täter ist ein junger Mann aus Litauen. Er hat keinen Führerschein und er hat einiges getrunken. Außerdem ist es noch dunkel, du hast es eben erwähnt, 4 Uhr morgens. Und trotzdem fährt er ohne Licht.
0: Und äh, er fährt in Schlangenlinien. Kein Wunder wenn man weiß, dass er zumindest angetrunken ist und keine Fahrerlaubnis hat. Er hat schlicht keine, keine Gewalt über das Auto, kann das eigentlich gar nicht richtig führen. Schließlich fällt die unsichere, sehr gefährliche Fahrweise einem Polizisten auf. Der Mann ist zwar nicht im Dienst, aber er tut das, was getan werden muss in einer solchen Situation. Er wählt den Notruf. Sofort nimmt ein Streifenwagen die Verfolgung auf. Auf der Signalanlage dieses äh, Polizeiautos prangt dann in Leuchtschrift Stopp Polizei.
1: Also vernünftig wäre natürlich gewesen, genau das zu tun, also anzuhalten. Aber der Fahrzeugdieb ist alles andere als vernünftig, er gibt nämlich Gas. Und zwar so richtig, er rast weiter Richtung Innenstadt und am Ballindamm schließlich verliert der 24-Jährige vollends die Kontrolle über den Kombi. Ja, und zur selben Zeit, als er da auf dem Ballindamm unterwegs ist, ist auf der Gegenfahrbahn ein anderes Taxi losgefahren, der Großraumwagen hat gerade erst zwei Passagiere aufgenommen, die äh, kurz zuvor aus einer Bar gekommen sind. Und auf Höhe Glockengießerwall stoßen die beiden Taxis frontal und mit voller Wucht zusammen. Fotos vom Tatort, äh, die wir vielleicht beide noch in Erinnerung haben. Ich jedenfalls habe die Fotos noch in Erinnerung. Die dokumentieren, dokumentieren das ganze Ausmaß der Zerstörung. Beide Autos sind im wahrsten Sinne des Wortes nur noch Schrott, ja, schlimmer sogar noch. Man kann sagen, dass die beiden, äh, bei beiden Autos der vordere Teil des Wagens fehlt. Die vorderen Teile der Corsairiserie liegen in Einzelteilen verstreut auf der Fahrbahn.
0: Thema Fotos, da sind mir persönlich. Äh Ehrlich gesagt, mir die äh, Fotos der Verletzungen der beteiligten äh, Personen äh, vor Augen. Und äh, was wir da äh, zu dokumentieren hatten, wir haben ja nicht nur die Sektion durchgeführt, sondern auch die Untersuchung der verletzten Personen, äh, das war in der Tat auch grauenvoll. Es ist geradezu zwingend, dass es bei so einer Kollision zu schweren, teilweise sogar tödlichen Verletzungen kommt. Denn aufgrund von Ermittlungen wird ja äh, später festgestellt, dass der Fahrzeugdieb teilweise mit halsbrecherischen 145 Kilometer pro Stunde unterwegs war, mitten in der Stadt. Das ist fast dreimal schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Und bei einem äh, solchen Tempo und einem Frontalcrash äh, kommt es eben zu schwersten äh, Verletzungen bei den beteiligten Personen.
1: Ja, bei der Feuerwehr wird jetzt ein Alarm ausgelöst, der auf einen Unfall mit bis zu zehn Verletzten hindeutet. 38 Retter, unter anderem Notärzte und Feuerwehrleute, sind schließlich im Einsatz. Was, was ist jetzt das Erste, was getan werden muss?
0: Naja, ich bin ja kein, kein Rettungsarzt, aber äh, das ist klar, es geht darum, die eingeklemmten Insassen aus den äh, Fahrzeugen bzw. den Resten der Fahrzeuge äh, zu befreien. Diese Arbeiten äh, gestalten sich hier besonders schwierig. Die beiden Karosserien sind derartig schwer beschädigt, äh, dass äh, zunächst kein, kein richtiges Herankommen an die Menschen äh, gegeben ist, die Wagen müssen mit Spezialgerät geöffnet werden, mit Hydraulik. Bei äh, dem einen Wagen wird das Dach abgenommen, äh, bei dem anderen die Fahrerkabine mit äh, schwerem Gerät äh, aufgespreizt.
1: Ja, doch, obwohl ja. alle Retter natürlich schnell und besonders professionell arbeiten, kommt für einen der Fahrgäste jede ja. Hilfe zu spät, er ist bereits tot. Zwei weitere Männer, nämlich der Taxifahrer und ein weiterer Fahrgast, werden schwer bzw. lebensgefährlich verletzt. Und auch der Unfallverursacher der 24 jährige in dem Mercedes-Kombi wird schwer verletzt. Aber im Vergleich zu den anderen Unfallopfern sind seine Verletzungen weniger gravierend. Wie ist das? Ihr habt in der Rechtsmedizin alle Unfallopfer untersucht.
0: Ja, äh, Rechtsmedizin bedeutet äh, auch Verkehrsmedizin und dann nicht nur die äh, Obduktion toter Opfer, sondern auch äh, die Untersuchung der Überlebenden zur Unfallrekonstruktion. Also wir haben alle vier Personen untersucht. Äh, wie du schon gesagt hast, der eine junge Mann, der auf der Rückbank des Taxis gesessen hatte, der war praktisch sofort tot. Der 22-Jährige hatte schwerste Verletzungen am Kopf und am Brustkorb, auf die ich hier aber im Detail bewusst nicht weiter eingehen will.
1: Ja, ich denke, das ist auch richtig so. Ich glaube, jedem, auch den medizinischen Laien, leuchtet ein, dass es bei so einem schweren Crash, wie wir es hier beschrieben haben, zu tödlichen Verletzungen kommen kann. Aber was interessant wäre zu wissen, ist, ich habe mal gehört, dass der Beifahrersitz der gefährlichste in einem Auto sei. Also dass derjenige, der dort ist, am gefährdetsten ist. Stimmt das oder von welchen Kriterien oder Zufällen hängt das Ausmaß der Verletzungen ab?
0: Ja, da spielen viele äh, Faktoren eine Rolle. Die erste Frage natürlich, äh, ist das ein, ein Frontalzusammenstoß äh, äh, oder ein, ein Seitenanprall? Äh, ja, und dann mehr rechts oder links. Der Fahrer versucht äh, ja meistens für sich äh, von der Gefahr wegzulenken. Äh, deswegen wird tatsächlich beim äh, Frontalcrash eher die Beifahrerseite getroffen Und dann hängt es natürlich auch davon ab, ob die Personen angeschnallt sind.
1: Wenn du sagst, der Fahrer versucht wegzulenken, das ist dann ein Reflex natürlich.
0: Ja, klar. Mhm. Also der, der Fahrer lenkt ja sein Fahrzeug so, dass es möglichst nicht zur Kollision kommt. Mhm. Und äh, das führt dann aber manchmal eben dazu, dass die Beifahrersäute seit deutlich äh, stärker getroffen wird. Der Beifahrer ist häufig auch nicht, so gut auf den Crash vorbereitet, er sieht ja die Gefahr nicht ohne weiteres kommen und dann ja, stützt er sich nicht ab oder er versucht keine Schutzmaßnahmen und dadurch sind seine Verletzungen dann durch dieses Überraschungsmoment stärker ausgeprägt.
1: Es gab ja noch den Freund des getöteten 22-Jährigen, der als Fahrgast mit im Auto war. Dieser Mann wurde lebensgefährlich verletzt, hatte unter anderem schwerste Kopfverletzungen. Mehrere Tage lang stand sein Leben auf des Messers Schneide. Dann erst war klar, dass er überleben würde. Kommen wir jetzt zu den Verletzungen des Taxifahrers. Der damals 57-Jährige erlitt unter anderem Quetschung des Brustkorbs, aber auch unter anderem eine schwere Beckenfraktur und Brüche der Lendenwirbel sowie der Oberschenkelknochen. Sind das Verletzungen, die er öfter bei denjenigen erlebt, die hinter dem Steuer sitzen?
0: Glücklicherweise kommt es ja durch die Sicherungsmaßnahmen im Auto. Heutzutage häufig nicht zu so schweren Verletzungen. Also gemeint äh, ist hier die, die segensreiche Funktion des äh, Sicherheitsgurtes, auch mit äh, speziellen äh, weiteren Einrichtungen am Sicherheitsgurt, Gurt Straffer zum Beispiel. Und die Airbags natürlich. Und vor allen Dingen äh, die, die Airbags, Frontal Airbags, Seitenairbags. Und äh, dadurch wird der Fahrer tatsächlich relativ gut geschützt vor allen Dingen, weil er äh, auf den Unfall teilweise auch noch äh, vorbereitet ist, eingestellt ist und, äh, wie gesagt, versucht wegzulenken. Ähm, aber bei einem so schweren äh, Frontalcrash, äh, wie es äh, hier der Fall war, äh, bleiben natürlich äh, schwerste Verletzungen nicht aus. Und äh, man muss sagen, da können auch Sicherheitsgurt und Airbag nicht helfen und auch die vielen passiven Sicherheitseinrichtungen, die man heute sonst in den Autos hat, also Knautschzonen und so weiter. Die Autos sind ja insgesamt sehr, sehr viel sicherer geworden und dadurch sind Todesfälle heutzutage in Relation zur Situation vor, vor zwei, drei Jahrzehnten viel seltener trotz der höheren Verkehrsdichte. Also die Sicherheitseinrichtungen sind sehr gut, aber bei einem solchen Hochrasanzunfall äh, können sie einem dann auch nicht mehr helfen.
1: Der Unfallfahrer, also der Mann, der so entsetzlich schnell durch die Stadt gerast ist, der hatte nun die geringsten Verletzungen, also vergleichsweise geringsten Verletzungen. Der 24-Jährige war der Einzige, bei dem nicht potenziell Lebensgefahr bestanden hat. Ähm, was was äh, war bei ihm jetzt festzustellen?
0: Naja, der hatte äh, Frakturen an den äh, Beinen und äh, er hatte allerdings auch äh, Gesichtsschädelfrakturen. Ähm, immerhin äh, konnte er relativ äh, schnell äh, aus dem Krankenhaus in das Untersuchungsgefängnis verlegt werden. Da hatte man ihn allerdings mehrfach operiert im Bereich der Beine und äh, er hatte tatsächlich auch noch Metall äh, in den Beinen, als er ins äh, Gefängnis gebracht wurde.
1: Ja, schließlich wird der Mann nicht, wie es früher in vergleichbaren Prozessen oft der Fall war, wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, sondern wegen Mordes. Das war eine Premiere in Hamburg. Nie zuvor ist in der Hansestadt ein Täter nach einem Delikt im Straßenverkehr wegen Mordes angeklagt worden.
0: Delikt ist übrigens ein bisschen geschmeichelt. Ich würde ja, sagen Verbrechen ja, in dem Fall. Du hast recht. Der entscheidende Unterschied in diesem Fall dieser Litauer, Ricardas D., so lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, habe den Tod von anderen Verkehrsteilnehmern durch seine äußerst rücksichtslose Fahrweise billigend in Kauf genommen. Das ist dann ein Vorsatz im juristischen Sinne.
1: Entscheidend war ja in diesem Fall unter anderem, dass Ricardas D. sehr, sehr schnell gefahren ist. Sachverständige haben ermittelt, dass er mit seinem tonnenschweren Fahrzeug zuletzt Tempo 145 drauf hatte. Du hast es vorhin schon erwähnt. Außerdem hatte er den Ermittlungen zufolge mindestens zwei rote Ampeln überfahren und zuletzt sein Auto noch in den Gegenverkehr gelenkt. Diese etwas sperrige Formulierung, billigend in Kauf nehmen, bedeutet aus dem Juristendeutsch, es gab den bedingten Vorsatz. Also laut Anklage ist der 24-Jährige rücksichtslos gefahren und hat vorsätzlich Leib und Leben anderer gefährdet. Er habe es mit seiner Fahrweise gleichsam dem Zufall überlassen, ob es einen Unfall gibt oder nicht. Und damit, so heißt es, habe er eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben anderer Verkehrsteilnehmer gezeigt.
0: Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Wenn jemandem so etwas vorgeworfen wird, ist da schon starker Tobak. Andererseits finde ich ehrlich gesagt, das ist ein bisschen auch wieder Juristendeutsch. Man könnte das auch noch anders ausdrücken, aber diese Ausdrucksweise will ich mir hier vielleicht ersparen. In der Anklage wurde das so formuliert, dem Litauer sei bewusst gewesen, dass andere nicht nur verletzt, sondern auch mit großer Wahrscheinlichkeit zu Tode kommen würden.
1: Der Prozess gegen den jungen Fahrer beginnt schließlich im Dezember 2017 vor dem Schwurgericht wegen Mordes, wir haben es erwähnt.
0: Du hast ja, ja wie, wie häufig, äh, dieses Verfahren als äh, Gerichtsreporterin verfolgt und äh, alle wesentlichen Teile des äh, Prozesses mitbekommen und ja auch äh, beschrieben. Dieser Angeklagte Ricardas D., welchen, welchen Eindruck äh, hat er so auf dich hinterlassen?
1: Also ich habe ihn sehr genau beobachtet, insbesondere zum Prozessauftakt. Und äh, dieser Ricardo D., der wirkt wie erstarrt. Das war mein Eindruck am ersten Verhandlungstag, aber auch an den weiteren, bei denen ich dabei gewesen bin. Er hatte ein unbewegtes, sehr blasses Gesicht. Die Augen waren eigentlich beständig nach unten gerichtet. Ich möchte diese Reglosigkeit nicht als Gleichgültigkeit interpretieren, vielleicht war er auch einfach überfordert, das, das vermag ich nicht zu beurteilen. Sein Verteidiger jedenfalls hat über den Mann gesagt, sein Mandant könne sich an den Tattag nicht erinnern, nicht an den Unfall und auch nicht, wie er an das Taxi gekommen sei. Ist das aus deiner rechtsmedizinischen Sicht plausibel, eine Amnesie oder eine Verdrängung?
0: Also im Hinblick auf das äh, Unfallgeschehen selbst mh, halte ich das Ganze für durchaus wahrscheinlich, äh, logisch. Das war ein Hochrasantrauma. Und äh, auch Ricardas D. Äh, hatte Gesichtsschädelfrakturen, er hat also sicherlich äh, zumindest eine äh, Gehirnerschütterung davon getragen und äh, dadurch kann es dann äh, tatsächlich auch zu einer äh, Amnesie äh, kommen für das Unfallgeschehen. Das wäre nichts Besonderes, also das muss man ihm abnehmen. Äh, dass er sich äh, auch an den äh, Diebstahl äh, des Pkw und äh, an seine rasante Fahrt durch Hamburg und die Verfolgungsjacht nicht erinnern kann oder will eben. Das nehme ich ihm weniger ab. Allerdings gibt es auch in der Hinsicht schon Situationen, dass die Amnesie sich nicht nur auf das Unfallgeschehen selber bezieht, sondern auch auf eine gewisse Phase vorher. Letztlich kann ich das nicht entscheiden, also es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass er eine echte Amnesie hatte, aber eine Verdrängung erscheint mir durchaus auch plausibel oder einfach eine Schutzbehauptung.
1: Okay, jedenfalls hat der Verteidiger weiter für seinen Mandanten eine Stellungnahme abgegeben. Der mittlerweile 25-Jährige sei, Zitat, unglaublich erschrocken gewesen, als er erfuhr, dass durch sein Verhalten ein Mensch zu Tode kam und zwar weitere schwer verletzt wurden. Jetzt wieder wörtlich, das lastet schwer auf seinem Gewissen. Es fällt ihm schwer, sich zu entschuldigen, weil ihm die Worte dafür fehlen. Er bedauert außerordentlich, was er getan hat. Also so hat der Verteidiger das für seinen Mandanten gesagt.
0: Äh, wie, wie kam das denn bei den Zuhörern an, Wobei da meine ich vor allen Dingen natürlich auch die Nebenkläger, der, der Taxifahrer, also der war ja auch zumindest teilweise im Prozess, hat dennoch etwas
1: dazu gesagt. Also Taxifahrer Mehmet Y., der den, bei dem Unfall auch schwer verletzt wurde, der erzählt am Rande des Prozesses beziehungsweise beim Prozessauftakt, er erwarte in dem Verfahren eine angemessene Strafe. Und auf die Frage, was das denn für ihn bedeutet, sagte er, das seien mindestens zehn Jahre, um dem Tod des 22-Jährigen gerecht zu werden. Und der Anwalt, der die Mutter des getöteten 22-Jährigen vertrat, der sagte vor Verhandlungsbeginn, die Mutter sei nach wie vor tief erschüttert. Ihr Leben hat sich durch den Verlust des Sohnes total verändert. Die Mutter selber hatte vorher noch mit einem Kollegen von mir äh, gesprochen und, ähm, ja, demnach wörtlich gesagt, mein Lebensmittelpunkt wurde mir genommen. Ich bin am Boden zerstört, so hat die Mutter das ausgedrückt. Und dazu muss man wissen, die Frau lebte allein und der 22-Jährige war ihr einziges Kind.
0: Wieder einmal äh, die Situation, äh, dass ist als Opfer natürlich nicht nur äh, ja den oder die Getötete gibt, sondern dass da äh, häufig viele andere Personen betroffen sind, also die nächsten Angehörigen, Vater, Mutter, Geschwister. Das muss man äh, sich immer wieder vor Augen äh, führen, wenn man das verfolgt und sich klarmachen, dass ein solches äh, Verfahren sehr, sehr große Kreise zieht. Ja, viel, die, viel
1: Leid ist verursacht worden, ja, ne? so kann man das
0: sagen. Aber äh, die Mutter ist glaube ich, nicht zum Prozess gekommen, soweit ich das erinnere.
1: Nein, und auch dazu hat Ihr Anwalt etwas gesagt. Er hat nämlich erzählt, es gehe ihr immer noch zu schlecht, um in den Gerichtssaal zu kommen und vor allen Dingen, um dem Mann zu begegnen, der für den Tod Ihres Sohnes verantwortlich ist. Ihr Anwalt hat auch noch etwas sehr Dramatisches erzählt. Er schilderte nämlich Folgendes dass ihr einziger Sohn umgekommen ist, also wirklich mitten aus dem Leben gerissen wurde durch diesen entsetzlichen Verkehrsunfall. Das erfuhr die Mutter am Telefon. Ja, ein Polizeibeamter rief bei der 61-Jährigen an und überbrachte ihr die Todesnachricht, wie gesagt, am Telefon. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen vorstellen. Niemand war in dem Moment bei ihr irgendwie als Halt oder als Stütze, in diesen ersten Momenten, ja, die natürlich als Schock kommen und wahnsinnig schmerzvoll sind.
0: Ich erinnere kurz daran, dass gerade der Leiter des Hamburger Kriseninterventionsteams, des, des KIT, das Bundesverdienstkreuz dafür bekommen hat, dass man sich besonders vorsorglich um die Hinterbliebenen kümmert. Wie war es in diesem Fall? Haben Hamburger Beamte
1: diese Nachricht überbracht? Nein, das waren Beamte aus der Stadt in Schleswig-Holstein, wo die Frau lebte. Es ist damals, dass auch die Kollegen und Vorgesetzten des betreffenden Polizisten überhaupt nicht zufrieden war über dessen Vorgehensweise.
0: Das kann ich mir allerdings vorstellen. Nochmal, mal, dass das Kriseninterventionsteam könnte beispielsweise die richtige Begleitung darstellen oder natürlich Angehörige oder auch ein, ein Geistlicher. So eine Todesnachricht am, am Telefon jemanden zu überbringen erscheint mir heutzutage ja eigentlich undenkbar.
1: Deshalb hat der Anwalt der Frau ja auch noch eine besondere Schmerzensgeldforderung gestellt im Prozess. Diese, sagte der Anwalt, ergebe sich daraus, dass durch eine Todesnachricht ausgelöste, traumatisch bedingte psychische Störung Krankheitswert habe. Und äh, dies sei eben durch diese unglaubliche Art der Übermittlung der Todesnachricht am Telefon gegeben. Von einem Psychiater sei der Mutter auch noch Monate nach dem tödlichen Unglück, Zitat, eine besonders intensive Trauerreaktion attestiert worden, die Krankheitswert habe. Und dann sagte der Anwalt weiter, pathologische Schockschäden führen zu Angehörigen Schmerzensgeld. Zudem habe die Mutter als unmittelbare Folge ihrer psychischen Beeinträchtigung auch noch ihren Arbeitsplatz verloren.
0: Sehr gravierend waren die Unfallfolgen auch für den Taxifahrer. Seine schweren Verletzungen führten dazu, dass er lange Zeit nicht arbeiten konnte und damit keinerlei Verdienstmöglichkeiten hatte.
1: Ja, das ist richtig. Der Taxifahrer Mehmet Y. war auch fünf Monate nach dem Unfall noch auf Gehhilfen angewiesen. Eine ganze Weile lang lebte er von Krankentagegeld und auch von Hartz IV. Im Prozess hat der 57-Jährige seine Erinnerung an den schweren Crash geschildert. Und da hat er formuliert, mit einem Mal nach zehn oder zwölf Sekunden war schon die Fahrt zu Ende, so hat er es äh, ausgedrückt. Und äh, er könne sich noch an ein leicht verschwommenes Standbild erinnern.
0: Ja, damit äh, meint er äh, den entgegenkommenden Wagen, denke
1: ich. Ja, so ähnlich hat mir mit Y es erzählt. Er hat geschildert, in diesem Standbild sehe er, wie ein Wagen auf seinen zurast. Dann ist da erstmal eine Art Blackout. Und seine Erinnerung setzt dann erst eine Weile später wieder ein. Er kam wieder kurz zu sich und spürte, dass er im Fahrzeug eingeklemmt war. Wir haben ja eingangs geschildert, wie die Autos aussehen. Also die vordere Hälfte war ja völlig zerdrückt, zerstört. Und dann hat der Zeuge gesagt, in dem Moment im eingeklemmten Fahrzeug, ich war hilflos. Und er bekam mit, wie jemand über einen seiner Fahrgäste gesagt habe, Zitat, der ist Exitus. Ja, und nach diesem Erlebnis habe er vier bis fünf Tage lang starke Albträume gehabt.
0: Ich äh, erinnere mich äh, noch daran, äh, dass der Mann, ich glaube, über eine Stunde in seinem Fahrzeug eingeklemmt war. Und wenn er dabei zumindest teilweise bei Bewusstsein war, dann kann man sehr wohl nachvollziehen, nachvollziehen dass er schreckliche Ängste ausgestanden hat, denke ich, ohne weiteres. Und natürlich auch um sein eigenes Leben fürchten musste. Hat er von dem dem Unfall Träume berichtet? Was hat er dazu gesagt?
1: Nee, er sagte, er habe nicht konkret von dem Unfall geträumt, sondern er sagte, ich habe von Massen von Toten geträumt, von Leichen.
0: Tja, also äh, zwar nur ein Toter, aber viele Schwerverletzte und eingeklemmte Personen und völlig zerstörte Autos. Irgendwie kann ich das nachvollziehen. Zum Glück habe ich so etwas selber aber noch nie erlebt.
1: Gott sei Dank, ja, wir beide nicht.
0: Wir haben ja vorhin von seinen Verletzungen gesprochen, seinem Beckenbruch und weiteren Frakturen, äh, vor allen Dingen auch mehreren Wirbelsäulenbrüchen. Mit äh, solchen schweren Verletzungen liegt man dann üblicherweise mehrere Wochen im Krankenhaus äh, das haben wir in der Rechtsmedizin ja nicht mehr mitbekommen. Was hat der Taxifahrer dazu im Prozess gesagt?
1: Ja, er war fast vier Wochen in der Klinik, dann lange in der Reha. Und er sagte, dass er so schwer verletzt war, habe auch seiner Familie stark zugesetzt. Wörtlich sagte er, das war schlimm für alle.
0: Ja, noch einmal, viele Betroffene, so wie wir es ja immer wieder betonen, und dann gab es ja schließlich in dem Taxi auch noch den den weiteren Fahrgast, der mit schwersten Verletzungen überlebt hat. Was hat denn dieser Mann als Zeuge ausgesagt?
1: Ja, das war ein 26-Jähriger, der zusammen mit dem 22-Jährigen im Taxi gesessen hat. Die beiden waren beste Freunde, hat dieser Mann nun als Zeuge erzählt, Sie haben lange auch in einer WG gelebt und von dem Verstorbenen, sagt der 26-Jährige, er sei einfach ein, Zitat, guter Mensch gewesen. Er bezeichnet ihn auch als sozialen Magneten, der die Menschen zusammengebracht habe. Aber als sein bester Freund John B. gestorben ist und die Trauerfeier für den 22-Jährigen abgehalten wurde, da konnte dieser Freund nicht dabei sein.
0: Ja, denn er lag ja selbst noch äh, schwer verletzt im Krankenhaus. Er hatte unter anderem lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitten.
1: Ja, dazu hat der Hamburger äh, als Zeuge gesagt, zum Zeitpunkt des Begräbnisses war noch nicht einmal klar, ob ich überhaupt überlebe. Er hat, als das andere Taxi mit Tempo 145 auf ihn zuraste und äh, dann eben auch auf das Fahrzeug, in dem der 26-Jährige saß natürlich. Da hat er gewissermaßen dem Tod ins Auge gesehen. Sebastian Zett überlebte wirklich nur mit sehr viel Glück. Er hat fast vier Monate in Krankenhäusern verbringen müssen. und An den Unfall hat er keinerlei Erinnerungen.
0: Ja, diese fehlende Erinnerung ist irgendwie natürlich auch äh, segensreich, äh, weil dadurch diese Gefahr von Flashbacks und Träumen äh, ja eher abgemeldet wird. Ne? Ähm, insgesamt war das äh, nicht überraschend, dass er monatelang im Krankenhaus war. Bei äh, derartig äh, schweren äh, Kopfverletzungen kann man generell sagen, äh, übrigens, dass es dann häufig zu Amnesien äh, kommt, und diese Amnesien betreffen dann nicht nur den Unfall selbst, sondern manchmal auch Zeiträume davor und danach. Retrograd, anterograd.
1: Ist das eine Art Schutzfunktion des Gehirns? Oder wie ist sowas zu erklären?
0: Ja, Schutzfunktion ist das indirekt, habe ich ja schon äh, angedeutet, weil die äh, Erinnerung äh, dadurch erlischt. Und das ist ja auch... Äh, positiv, äh, um, um äh, tatsächlich äh, dann vor, vor diesen negativen Gedanken und, und Flashbacks geschützt zu werden. Aber äh, man muss sagen, dass das Gehirn äh, verletzt und äh, äh, erschüttert wird durch einen äh, derartig schweren äh, Crash und dass dann die Hirnfunktion äh, vorübergehend abgeschaltet wird, herabgesetzt wird und äh, durch die Bewusstlosigkeit dann tatsächlich auch eine gewisse Schutzfunktion ähm, ausgeübt wird, indem äh, tatsächlich der, der Stoffwechsel äh, etwas zurückgeht. Und ähm, insofern einerseits Zeichen von relevanter Verletzung des Gehirns und andererseits eine äh, segensreiche Einrichtung
1: wie knapp zwei Insassen des Taxis mit dem Leben davon gekommen sind, nämlich der 26-Jährige und der Taxifahrer. Das zeigt sich ja übrigens auch durch die Untersuchungen, die ihr in der Rechtsmedizin vorgenommen habt.
0: Ja, hier bei uns stellte sich heraus, dass der Taxifahrer, der nach dem Aufprall zwischen seinem Sitz und dem Lenkrad eingeklemmt war, wirklich in akuter Lebensgefahr war, so hat das die Kollegin, die Fachärztin, die ihn untersucht hat, dann auch im Prozess ausgesagt. Das hat eine ganze Stunde gedauert, bis Rettungskräfte das Opfer aus den Trümmern befreit hatten. Und in dieser Zeit hatte der 57-Jährige einen Blutdruck, der vor Ort gar nicht mehr messbar war. Und äh, auch eine geringe äh, Sauerstoffsättigung des Blutes, weil äh, er ja durch die Pre Quetschung des Brustkorbs äh, auch Atembeschwerden und Verletzungen im Brustkorb hatte. Also das war insgesamt eine äh, akut lebensbedrohliche Situation.
1: Am wenigsten beeinträchtigt war der Mann, der den Unfall verursacht hat. Wir haben es eingangs schon angedeutet. Äh, es gab Beinfrakturen, äh, und noch weitere Verletzungen, aber wie war das mit einer potenziellen Lebensgefahr?
0: Ja, also er musste mehrfach operiert werden und er hatte auch Gesichtsschädelfrakturen, aber zu keinem Zeitpunkt bestand bei dem Unfallfahrer selbst eine relevante Lebensgefahr.
1: Der Mann wurde ja auch zweieinhalb Wochen nach dem Unfall aus dem Krankenhaus entlassen und kam dann für die Dauer des Prozesses und bis sein Urteil rechtskräftig wurde in Untersuchungshaft. Einen Aspekt, finde ich, sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen, nämlich was eine psychiatrische Sachverständige über den Angeklagten gesagt hat. Sie meinte nämlich, es sei bei ihm nicht von einer erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit oder auch Einsichtsfähigkeit auszugehen. Dagegen spreche nämlich unter anderem sein zielgerichtetes Handeln, so hat sie es ausgedrückt, etwa als er durch massives Beschleunigen versuchte, vor der Polizei zu fliehen.
0: Also der Angeklagte hat sich in diesem Falle der Sachverständigen gegenüber ja auch geäußert. Und was hat die Gutachterin dazu im Einzelnen im, im Prozess mitgeteilt?
1: Also Ricardas D. hat zu der Sachverständigen gesagt, an den Unfall selber könne er sich nicht erinnern, wohl wegen des Schocks. So hat der Verteidiger es ja auch gesagt, dass der sein Mandant an den Unfall keine Erinnerung habe. Ähm, aber ähm, Ricardas D. hat auch gesagt, er könne sich wohl deshalb nicht so richtig erinnern, weil er vor dem Unfall viel Alkohol getrunken habe. Zu seiner Vita gab er an, dass er nach diversen schlecht bezahlten Jobs in seiner Heimat nach Deutschland gekommen ist, in der Hoffnung, hier Geld zu verdienen. Und dann als Zitat ich guckte mir im Internet eine Karte von Deutschland an, sah Hamburg und dachte, es ist gut, dorthin zu gehen.
0: Es ist gut, dorthin zu gehen. Mit dem Wissen, was dann passiert ist, klingt so ein Satz vollkommen daneben, irgendwie wie, wie blanker Hohn. Der 25-Jährige hat ja sehr viel Unglück über mehrere andere Menschen gebracht.
1: Die Staatsanwaltschaft hat in Prozess für den Angeklagten lebenslange Haft wegen Mordes und versuchten Mordes gefordert. Die Staatsanwältin benannte in ihrem Plädoyer zahlreiche Anzeichen für ein bewusstes Fehlverhalten des Angeklagten, beispielsweise Tempo 145 ähm, mitten in der Stadt. Und äh, dass er in rasender Fahrt auf die Gegenfahrbahn gewechselt ist. Und die Anklägerin sagte, der Litauer sei, Zitat, mit zwei Tonnen Blech unterwegs gewesen. Und das sei bei dem Tempo eine tödliche Waffe. Tödliche Waffe, was sagt der Rechtsmediziner dazu?
0: Naja, das, das kann ich natürlich in, in jeder Hinsicht nur bestätigen. Also bei dieser Geschwindigkeit und mit einem so schweren Fahrzeug haben... Personen, die dann von dem Fahrzeug getroffen werden, keine Chance. Man muss sich fast wundern, dass in dem Taxi dann auch noch Menschen überlebt haben. Trotzdem hat der junge Litauer in seinem Schlusswort noch um Milde gebeten.
1: Ja, er erklärte... Ich bereue schwer, was da passiert ist. Wenn ich vorher nachgedacht hätte, wäre es nicht geschehen. Ein wahres Wort, oder?
0: Ja, aber doch irgendwie makaber. Und äh, da, da hat er recht. Aber äh, ja, das äh, kann man einem Mörder ehrlich gesagt schlecht abnehmen.
1: Das Schwurgericht ist in seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die er lebenslange Haft gefordert hat, äh, gefolgt. Die... Kammer verurteilte den Angeklagten wegen Mordes und zweifachen versuchten Mordes, also zu dieser lebenslangen Freiheitsstrafe. Und äh, in seiner Urteilsbegründung erklärte der Vorsitzende Richter, ähm, es war die vorsätzliche, es war das vorsätzliche Werk eines total rücksichtslosen Rasers. Er hat während der Fahrt den Tod vieler Menschen billigend in Kauf genommen. Und dann sagte der Richter weiter, wer so wenig Respekt vor dem Leben anderer hat, der hat sein Recht auf Freiheit verwirkt.
0: Man muss sich noch mal vor Augen führen, finde ich, was Ricardas D. in der Tatnacht alles äh, Verbotenes gemacht hat. Er raste sozusagen wie ein Wahnsinniger, aber er war ja nicht wahnsinnig, sondern schuldfähig und steuerungsfähig, ja. nachts durch Hamburg Straßen. Er fuhr ein gestohlenes Taxi, er hatte keinen Führerschein, er war alkoholisiert, er bremste nicht an roten Ampeln, er achtete nicht auf die Stoppsignale der Polizei, durch die Innenstadt schoss er mit ja, bis zu 160 Stundenkilometern und das Taxi war unbeleuchtet.
1: Also der Richter sagte im Urteil weiter, die Verurteilung wegen Mordes mag sich nach großer Härte anhören, aber der Angeklagte hat während seiner Fahrt zahlreiche Menschenleben gefährdet. Er zeigte keinen Respekt vor dem Leben der anderen. Während der Fahrt, vor allem während der Verfolgung durch die Polizeibeamten, hat er die Gefahr auf Teufel komm raus immer höher geschraubt, sagt der Richter. Und äh, dann hat er einen sehr interessanten Vergleich gezogen. Er sagte nämlich, es ist zu vergleichen mit der Tat eines Menschen, der sich auf der Flucht befindet und dabei um sich schießt.
0: Die Verteidigung ist gegen das Urteil in Revision gegangen. Am 1. März 2019 hat äh, der Bundesgerichtshof Allerdings äh, kurz und bündig bestätigt, Ricardas D. hat mit seiner rücksichtslosen Fahrt einen Mord begangen.
1: Es gab ja schon vor diesem Hamburger Fall, wir haben gesagt, das war in Hamburg eine Premiere, aber es gab vorher einen Prozess in Berlin, wo zwei Männer wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls, den sie im Februar 2016 verursacht haben, auch wegen Mordes angeklagt waren.
0: Ja, das war die absolute Premiere damals in Berlin. Dieser Fall war in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Zum einen die Tat selbst, ein Wettrennen, bei dem zwei junge Männer mit einem Tempo von teilweise 160 Kilometern pro Stunde über den Berliner Kurfürstendamm rasten und dabei mehrere rote Ampeln überfuhren, also insofern diverse Parallelen zu unserem Hamburger Fall, Dabei stieß dann eines der beiden Autos mit einem Jeep zusammen, der bei Grün in die Kreuzung einfuhr. Der Fahrer des Jeeps, ein Rentner, war sofort tot.
1: Ja, und was danach folgte, nach diesem furchtbaren Unfall, waren mehrere Versuche der Justiz, diese Tat strafrechtlich aufzuarbeiten. In einem ersten Prozess wurden beide Raser wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sagten damals, Ebenso wie jetzt bei Ricardas D., dass es einen bedingten Tötungsvorsatz gegeben habe. Das Urteil wurde allerdings vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Und in einem zweiten Prozess verhängte das Berliner Landgericht dann im Jahr 2019 abermals lebenslange Haftstrafen wegen Mordes.
0: Und diesmal wurde zumindest eines der beiden Urteile rechtskräftig und zwar das gegen den Mann, von dem die Initiative zu dem Rennen ausgegangen war und der letztlich auch den Wagen des Rentners gerammt hat. Gegen den anderen Angeklagten wurde ein drittes Mal in Berlin verhandelt.
1: Ja, und das lag daran, dass seine Beteiligung an einem möglichen gemeinschaftlichen Mord in allen Verfahren letztlich umstritten war. Denn äh, sein Mercedes hatte den Jeep des Rentners ja nicht gerammt. Und im Gegensatz zu seinem Kontrahenten war er auch noch an zwei roten Ampeln zunächst stehen geblieben, ehe er dessen Verfolgung dann aufnahm. Zuletzt äh, wird diese Tat dann bei diesem Angeklagten als nicht als Mord, sondern als Mordversuch gewertet. Äh, die Begründung des Gerichtes hieß es, dem Mann sei keine täterschaftliche Mitverordnung, Verantwortung für den Tod anzulasten, so begründete das der vorsitzende Richter. Doch dass er nicht mit dem Jeep kollidierte, sondern sein Kontrahent, das sei absoluter Zufall gewesen. Und äh, deshalb wurde der Mann eben letztlich immer noch wegen versuchten Mordes verurteilt. Aber ob es dabei bleibt, ist unklar. Ein Verteidiger hat Revision angekündigt. Es ist also nicht auszuschließen, dass dieser komplizierte Fall ein weiteres Mal vor dem Berliner Landgericht landet.
0: Ja, Für die Justiz ist dies ein neues Feld. Also Mordmerkmale im Zusammenhang mit einem tödlichen Verkehrsunfall festzustellen und dann ja, gerichtsfest äh, auch zu begründen. Ich bin gespannt, äh, wie in dem zweiten Fall äh, letztlich der Ausgang sein wird. Äh, jedenfalls äh, hat das Berliner Gericht mit dem ersten rechtskräftigen Urteil ein sehr wichtiges Zeichen gesetzt. Wer rücksichtslos rast und dadurch einen Menschen tötet, kann als Mörder bestraft werden. Das sollte... Jedem klar gemacht werden, es sollte sich jeder selbst auch klar machen, zu schnelles Fahren ist unglaublich gefährlich, Autorennen in der Stadt sind völlig unakzeptabel und äh, diese Gefahr äh, besteht einerseits für einen selbst, aber vor allen Dingen auch für andere eine tödliche Gefahr.
1: Ja, das sollte man sich immer wieder klar machen. Du hast es gesagt, ich kann mich dem nur anschließen. Und äh, ja, damit kommen wir zu dem Schluss bei diesem heutigen Thema. Ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema, wie ich finde. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und uns diese Dinge alle erörtert hast. Und äh, ich freue mich auf ein nächstes Mal.
0: Ja, im, im wahrsten Sinne bahnbrechende Urteile und äh, ich denk, denke, dass wir derartige Urteile in Zukunft äh, vielleicht äh, häufiger erleben werden. Also äh, Mord und Totschlag nicht nur mit Messer, Hammer und Schusswaffe, sondern mit diesem hochgradig gefährlichen Werkzeug Auto. Tschüss an alle. Tschüss. Tschüss.